0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Mit neuer Literatur aus den USA. Jetzt von J. Courtney Sullivan. Die Autorin ist Ende 30, hat schon mehrere Romane geschrieben. Drei davon gibt es auch auf Deutsch. Jetzt kommt dieser vierte hinzu, Fremde Freundin. So der Titel bei uns. Und im Studio ist die Kritikerin Ursula Merz. Sie sind zugeschaltet. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Mir war der Name J. Courtney Sullivan gar kein Begriff. So bekannt ist sie bei uns, glaube ich, noch nicht geworden. Was ist sie denn für eine Schriftstellerin?
1: Bei uns ist sie doch nicht so bekannt. Das äh, stimmt, obwohl es bereits drei oder vier ins deutsche übersetzte Romane gibt. In Amerika ist sie allerdings eine Bestseller-Autorin. Äh, sie äh, Stammt, äh, wie, wie viele amerikanische Schriftsteller aus dem Journalismus. Also sie hat für die New York Times geschrieben oder tut es immer noch für New York Magazine, für Elle, für Glamour, äh, Essays, Erzählungen und hat auch Sachbücher geschrieben. Als erstes ein Ratgeber über, über Dating. Und äh, ihre Romane spielen durchweg in der Gegenwart der modernen westlichen Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft, aber vieles wäre auch auf unsere Verhältnisse übertragbar. Sie schreibt, ähm, griffig. Ich meine, das überhaupt nicht äh, negativ. Äh, es gibt starken, guten Unterhaltungsfaktor in ihren Romane, sind dialogstarke, ähm, Romane, die so, sagen wir mal, mehr oder weniger auch der amerikanischen Schreibschule angehören, die sehr viel Wert auf solides Handwerk legt.
0: Nun, also dieser neue Roman jetzt, ja. um fremde, Freundin. fremde Freundin. Wer ist denn diese fremde Freundin? Oder welche Geschichte erzählt
1: Salivan jetzt? Ja, es sind, äh, die Hauptprotagonistinnen sind zwei Frauen, die befreundet und trotzdem fremd sind. Und sie stehen in einem Verhältnis, das tatsächlich soziologisch äh, interessant ist. Nämlich die eine ist Elisabeth, eine ähm, sehr erfolgreiche New Yorker Autorin, also ein bisschen Ähnlichkeit äh, mit Sullivan selber. Sie ist aber jetzt mit ihrem Mann Andrew in eine Kleinstadt bei New York äh, gezogen, in ein sehr stilles Wohnviertel, denn die beiden haben sozusagen Ende 30 ein Kind bekommen und für dieses Kind haben sich ihr gesamtes Leben umgestellt. Das Kind ist ein halbes, dreiviertel Jahr alt und Elisabeth wünscht sich eine Nanny, ein Kindermädchen, damit sie ein paar Stunden am Tag etwas anderes machen kann. Und so kommt nun Sam ins Haus, eine junge Studentin, die in der Kleinstadt studiert, Anfang 20. Und aus diesen beiden, ja, oder ich will es mal anders sagen, äh, die beiden erfüllen ein Konzept, das es in vielen westlichen mittelständischen Familien gibt, modernen Familien, wo beide Eltern arbeiten. Da muss ja äh, viel erledigt werden, ja, eben nicht nur geputzt werden, sauber gemacht, sondern auch viel emotionale Arbeit. Äh, die Kinder werden ins Bett gebracht von Kindermädchen, von Nannys und so weiter. Und dadurch ergibt sich ein, sagen wir, äh, interessantes Spannungsverhältnis, nämlich es kommt jemand ins Haus, wie diese Sem, eine Arbeitnehmerin, die aber zugleich zur Familie gehört irgendwie, denn sie mag das Kind, sie spielt und zwischen mit den Kindern, sie macht dieses, jenes, bringt es zu, wir kennen dieses Modell. Und nun wird es immer intimer und befreundeter zwischen Elisabeth, die 20 Jahre älter ist und eben auch eine andere Gesellschaftsklasse angehört. Das ist wichtig äh, für diesen Plot. Und dem Kindermädchen. Sie werden zu Freundinnen. Das heißt, an drei Tagen in der Woche ist Sam im Haus und übernimmt das Kind. Sonntagsabends aber wird sie auch eingeladen zum Dinner bei Elisabeth. Und danach machen sie es auf, auf der Couch gemütlich und äh, gucken Serien. Dafür erhält sie natürlich kein Geld. Und das finde ich schon eine tolle, auch literarisch interessante Konstellation.
0: Über 500 Seiten stark ist dieses Buch jetzt. Man könnte wieder vielleicht so an eine Great American Novel denken, wie Sie Philip Roth und die Großen geschrieben haben. Ist das ein großes Gesellschaftspanorama? Äh,
1: es versucht es zumindest, ich, ich, ich sage es mal so, denn über sozusagen diesen privaten Plot äh, hinaus wird uns sehr viel gezeigt, was die gegenwärtigen Probleme der amerikanischen Gesellschaft sind, also äh, Verödung, Verarmung, um es vielleicht zu so sagen, wir sind nicht ganz in der Gegenwart. Äh, der Roman spielt in der zweiten äh, Präsidentschaftszeit von Barack Obama, also kurz vor Trump sozusagen, aber man könnte Trump schon am Horizont sehen, durch die Frustrationen bestimmter Schichten der amerikanischen äh, Gesellschaft. Sie es gibt sehr viel Nebenpersonal in dem Roman, das auch was Exemplarisches hat. Also der, die Familie von Sam, die der Unterklasse angehört, die, die Familie von Elisabeth, die steinreich ist, aber vollkommen kaputt und emotional gestört. Äh, äh, dann wird auch äh, sehr intensiv und für mich fast am mindestens so interessant die Highschool dargestellt also die Mitstudentinnen von Sam und das Personal in der Benza also wir haben es schon mit einem großen Bild zu tun Great American Novel ist natürlich also ein mächtiger Begriff ganz <lacht>
0: gut so ist es nicht
1: <lacht> in
0: die ganz kurz noch ich sammel gerade Titel für meinen Balkonienurlaub so dicke Bücher haben Vorrang soll ich fremde Freundin auf die Liste setzen
1: Sie müssen, weil ich habe vorhin zehn amerikanische Kritiken des Romans mir angeguckt, in großen amerikanischen Zeitungen und in sechs davon kommt das Wort Summer vor. Best Summer Book. Book to read to summer. Sie kommen hier nicht daran vorbei. Alles
0: klar, Dankeschön. Ursula Merz. Ihnen über F auch. Tschüss. Über fremde Freunde in den Roman von Jay Courtney Sullivan, jetzt auf Deutsch im Trollenei Verlag, erschienen, übersetzt von Andrea O'Brien und Jan Schönherr mit 527 Seiten zum Preis von 24 Euro. Mehr dazu wie man online unter www.deutschlandfunkkultur.de